0: Noite, irmãos, queridos, tudo bem? Quero ouvir a resposta, hein? Depois <risos> a gente lê. Queridos, estou feliz aqui. A gente está numa correria que só nesses dias as tarefas nos, nos apertam, mas o coração é sempre feliz para compartilhar daquilo que Deus tem, né? Não somente para você que está aí ouvindo, mas também para mim que estou mergulhando no que o Senhor está falando, na sua palavra e o meu desejo é que esse rio, ele de fato transborde nas nossas vidas, nesta noite, amém é, pegue sua Bíblia aí, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 2 gostaria de ler uma porção interessante aqui, das escrituras nós vamos ler do versículo 1 até o 12 Marcos 2, do 1 ao 12 Diz assim Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum E logo se ouviu dizer que ele estava em casa Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta E Jesus anunciava-lhes a, a, a palavra Troux, Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por quatro homens E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão Removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava E pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico Filho, os seus pecados estão perdoados Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração. Como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: Por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? ou dizer, levante-se, tome o seu leito e ande. Mas isto é, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo... Jamais vimos coisas assim, coisa assim. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Flua, ó Deus, ela convida dentro dos nossos corações, Senhor. Que ela gere postura, que ela gere uma nova mentalidade, que ela alinhe o nosso coração ao teu, ao nosso pedido a ti, em nome de Jesus. Amém. É, queridos, eu gostaria de falar um pouco a respeito de algo que o Senhor nos deu o Senhor nos deu o seu perdão e, e olhar para coisas que Deus nos dá é, quando nós não podemos fazer nada para receber gera em nós uma dificuldade de, de aceitar, de nos apropriarmos porque a nossa vida toda a gente ouve que para a gente ter alguma coisa, nós precisamos fazer algumas coisas. Se quer ser um bom uh, médico, você vai ter que estudar bastante. você quer ter dinheiro, você vai ter que trabalhar bastante. Tudo que você quiser nessa vida, você vai ter que conquistar, você vai ter que dar o seu pulo. Só que quando nós vamos para Jesus, nós não nos deparamos mais com essa realidade é verdade que a gente continua trabalhando, a gente continua buscando, conquistando, é verdade que a gente também é, é, continua estudando, né? o Espírito Santo não vem assim de uma vez, e faz da gente um, um médico em uma semana, <risos> ou em um toque, não, a verdade é que a gente continua passando por todas essas coisas, mas no que diz respeito à eternidade, ao reino de Deus, ao evangelho, às boas novas, nós entramos em, um, em uma em um padrão totalmente diferente da terra no reino de Deus nós não fazemos coisas para conquistar algo de Deus por quê? porque o reino de Deus ele é pleno no reino de Deus é o rei que dá no reino de Deus é o rei que governa e o governo de Deus sobre as nossas vidas não é simplesmente de um de um ser superior que dá ordens, que manda, que faz a gente... Não, o, o, o reino, o governo de Deus sobre as nossas vidas e sobre tudo que Ele criou Tem a ver, queridos, com o um ser que nos ama, nos amou primeiro Que amou toda a sua criação, criou tudo em cada dia e, e o texto vai dizer, e viu Deus que era bom O Senhor se alegra com tudo que fez e nós somos feitura das suas mãos governo de Deus sobre a nossa vida ele está fundamentado no amor e em tudo que Deus já fez por nós e como eu tenho percebido nesses dias Deus tem falado isso ao meu coração a respeito da dificuldade que nós temos falei ainda há uns dias atrás há uns domingos atrás a respeito da mentalidade escrava que ela, ela funciona é, é, sempre visando a recompensa e quando o Senhor tira o povo da escravidão e traz o seu povo para ele, vem com essa nova jornada, com esse novo caminho, é uma nova forma de viver. Enquanto nós não, somos, não, não nos entregamos a Jesus, não pertencemos a Ele, a gente tem que lutar para ter coisas, a gente tem que lutar para viver. Quando nós nos entregamos a Ele, nós recebemos a vida. Ele é a própria vida, Ele se dá por nós e, e ainda que a gente quisesse pagar o que o Senhor faz a nós Ainda que a gente quisesse tentar pagar de alguma maneira Ah, vou, vou jejuar 40 dias, vou jejuar 100 dias, um ano vou jejuar Para tentar pagar o perdão, o amor de Deus ou tentar pagar o que Ele faz Não funciona, porque a gente não vai conseguir Nesses dias nem jejuar a gente vai conseguir, né? Mas... mas nós não vamos conseguir comprar, por quê? Porque os valores do reino excedem totalmente o que nós temos aqui nessa terra. É interessante demais quando nós analisamos que a primeira palavra do Evangelho, pregada tanto por João Batista como por Jesus Cristo, é arrependei-vos. E esse arrependei-vos nós já estamos até um pouco cansados de ouvir, é a metanoia, é mude a sua maneira de pensar, mude a sua ótica, mude a maneira de olhar para Jesus, o reino de Deus está chegando, e para que você entre no reino que está chegando, é necessário arrependimento, mudança de mente, quero dizer para você, nós, nós temos trabalhado bem firme, para formar em nós e na igreja de Jesus, o Senhor nos consegue tocar um caráter, sabe, é, que represente, que resplandeça a luz do Senhor. Nós temos falado muito nesses dias a respeito do sacerdócio, e nós vamos continuar falando, mas queridos, eu quero, quero dizer para ti uma coisa: o nosso caminho com Jesus, ele depende totalmente daquilo que ele fez por nós quando nós identificamos o que o Senhor fez por nós, as outras coisas têm um caminho muito melhor, sabe, para se alinharem, para fazerem sentido, então deixa eu dizer uma coisa para você, por mais que o nosso Deus é um Deus santo, é um Deus puro, é um Deus justo, sabe, é um Deus de caminho estreito, de porta estreita, o nosso Deus ele pagou um alto preço. Nosso Deus nos deu a paz através de Jesus Cristo. Como está até no versículo que o Mateus colocou para a gente na arte. Ele levou sobre si. Ele levou sobre si. Quero falar de perdão hoje, mas não é o perdão que a gente vai usar para perdoar o nosso irmão. Quero dizer para você nessa noite. Existe um perdão que Deus já liberou sobre a minha vida e sobre a tua vida. E eu vou falar isso sem ter medo de você acostumar o seu coração e achar que você pode fazer tudo que, que quer. Porque não é sobre isso. Mas é sobre olharmos para esse perdão que Deus já liberou sobre nós. E nós, indo, nós vimos nos apaixonando por Ele a cada dia. Você vai ver que não é tão simples, não é tão, tão comum você ganhar coisas todos os dias é Coisas que você não trabalhou para tê-las. Se de repente você é uma pessoa que ganha muito presente, que recebe muito a, a, o carinho a generosidade das pessoas, com certeza você semeou com elas pelo menos uma boa amizade, pelo menos um carinho, pelo menos um jeito especial de ser. Mas em Deus, todo o nosso carinho, todo o nosso jeito especial que a gente acha que tem, ele vai se deitando, vai se abaixando, porque o sol da justiça brilha muito mais, a paz que excede todo entendimento é muito maior. Então, eu gostaria que você guardasse essa palavra no seu coração. Ele nos perdoou. Esse é o nosso motivo, essa é a nossa base. A gente vai olhar para esse texto aqui, Marcos 2. Os primeiros versículos vão falar que Jesus entrou ali em Cafarnaum, foi para a casa, casa de Simão, que não é o Simão Pedro discípulo, mas é um outro Simão. E diz que Jesus ali na casa de Simão, ah, o povo começa a saber que ele estava por ali e o povo começou a se juntar. E eu descobri algo muito interessante. Diz que naquela região da Palestina é muito comum... a ah, as pessoas entrarem na casa uns um dos outros... Pelo menos nesse tempo era... Diz que quem queria ficar é, privado... Quem queria privacidade... Tinha que fechar as portas da casa... Porque se você acordasse pela manhã... Morando nessa região aqui... E abrisse a porta da sua casa... É como se você estivesse convidando as pessoas para entrar... Então uns entravam na casa dos outros... E é interessante que nessa região aqui as casas eram mais simples Então elas não tinham algo, um muro que separava, por exemplo, a porta da entrada da casa da rua Não tinha muro de separação Possivelmente esse cenário aqui de Marcos 2 é uma casa muito simples De portas abertas, lotada de gente, com certeza devia ter gente até na rua Com certeza devia ter Aí o texto vai dizer o seguinte Que vem esses quatro homens Com um paralítico no leito E eles tentam acessar O lugar onde Jesus estava Porém eles não conseguiram Por causa da multidão Então você imagina a quantidade de pessoas Está chegando quatro homens ali Com um paralítico As pessoas estão vendo a situação Mas mesmo assim, nem pelas portas Nem pela janela, por lugar nenhum Eles conseguiram entrar Deixa eu dizer algo para você aqui Quando nós caminhamos O caminho de multidão. Sabe o que é o caminho de multidão? É o caminho de fazer o que todo mundo está fazendo. Simplesmente porque todo mundo está fazendo. Ou simplesmente porque é uma moda. Ou simplesmente porque está dando certo para todo mundo. Quando a gente entra nesse trilho, nós não conseguimos encontrar Jesus. Quem quer encontrar Jesus, precisa olhar para o alto, como esses homens fizeram. Esses homens olharam para o alto e eles encontraram uma saída. E eu quero dizer para você nesses dias, nós precisamos levantar os nossos olhos. E talvez levantar os olhos vai fazer com que a gente tome uma atitude diferente da que está todo mundo tomando. E essa não é uma tendência. A tendência sempre carrega já um contexto. A tendência é a gente entrar no que todo mundo está fazendo. Ei, querido, eu, eu quero falar assim de maneira bem ampla Para que cada um seja encontrado naquilo que Deus quer falar Por favor, não faça, não haja como multidão Não vá no caminho de todo mundo Se de repente o caminho que Jesus tem para mim e para você hoje É o caminho de todo mundo Então entre nesse caminho com a convicção no coração E olhando para Jesus Porque se a gente entrar olhando para as pessoas Para aquilo que está todo mundo fazendo A gente vai se perder nosso caminho não está no que todo mundo está fazendo Nosso caminho está no alto Então é interessante nesses dias perceber os sinais Perceber as coisas que o Senhor está posicionando ao nosso redor Levantar os olhos e olhar, sabe? Pela palavra, pelo, pela, pela sensibilidade no Espírito Santo dentro de nós E encontrarmos esse lugar aonde nós vamos acessar o Senhor Sabe... É, nós, nós vamos olhando aqui para o texto E queridos, precisa de muita fé né? Pensa que não deve ter sido nada fácil para esses caras subirem no telhado Mas eles se dispuseram a fazer o que tivesse que fazer para subir Porque tinham uma fé Acreditavam naquilo que estavam fazendo Mais do que isso, a fé é certeza A Bíblia nos ensina isso Que a fé é certeza daquilo que, que ainda não é como se já fosse é o firme fundamento, e a Bíblia vai dizer que Jesus olhou para a atitude desses homens, o versículo 5, se eu não me engano, ele vai dizer aqui, vendo-lhes a fé, é o 5, 4, 5, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Jesus vendo a certeza, a convicção, o que estava movendo esses homens, Jesus chama, ah, o paralítico, ele vira para ele e diz o seguinte perdoados se são os teus pecados e aí eu sempre questionei, né, levantei algumas perguntas acerca desse texto aprendi alguns princípios com ele um deles foi que às vezes nós nos achegamos diante de Deus e apresentamos uma causa acreditando que é aquela causa que está fazendo mal para a gente que está paralisando a gente mas às vezes são, são outras coisas que o Senhor quer nos mostrar Às vezes a gente está chegando diante de Deus, um exemplo E dizendo, Senhor, eu preciso, preciso que o Senhor solucione a minha situação financeira Senhor, eu preciso que o Senhor me dê uma casa, me dê um carro eu Preciso que o Senhor faça alguma coisa no meu casamento Muda a minha esposa, muda meu marido A gente vai diante de Deus com algumas causas, acreditando que o ponto está ali mas Deus sempre sabe do que nós de fato precisamos, a gente olha para esse texto, o paralítico chegando diante de Jesus, Jesus dizendo, perdoado te são os teus pecados, você fala assim, meu, mas o que ele precisava era andar, é um paralítico, está parado, precisa andar, e às vezes Jesus está falando para a gente, não, precisa de perdão, precisa de aceitar, precisa de receber, precisa de olho no olho, precisa ser acolhido, é interessante que a história está trazendo um paralítico Porque, eu não vou entrar na, na profundidade do que é Mas fala de parar Fala de alguém que não pode mais correr Que não pode mais fazer por si E nós bem sabemos que, que nós, nós estamos em uma luta o tempo todo Uma luta constante E essa luta constante, ela não está tentando matar a gente a luta está tentando paralisar, porque esse sempre foi o objetivo da luta Paralisação Quando um consegue paralisar o outro, ele venceu a luta E nessa luta a gente vai, vai, vai sendo levado a parar e, 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 e na maioria das vezes a gente acredita que nós só não vamos parar Se a gente estiver sempre fazendo alguma coisa Mas não, sempre fazer alguma coisa também nos cansa e também faz a gente parar adoece a gente nós só não vamos parar se a gente tiver estratégia nós só não vamos parar se a gente estiver olhando para aquele que nos dá vida para aquele que nos perdoou para aquele que nos amou e tem um caminho para nós em Cristo nós não vamos parar você crê nisso? vocês que estão aqui vocês crêem nisso que eu estou dizendo? amém? então é, é, o Senhor responde assim para ele perdoado que são os teus pecados e aí quando a gente vai para o contexto, nós vamos perceber que as pessoas nesses dias aqui, até nos dias de hoje tem um pouquinho disso ainda, elas associavam doença com o pecado, se está doente é porque pecou, fez alguma coisa muito feia, não, não, um paralítico se você se lembrar de João 9 quando eles começam a, a quando, quando conta ali a passagem do, do cego de nascença, não lembro se era esse mas tinha né, um dos cegos que, que eles perguntaram senhor, e esse daí? por que que está cego? quem pecou? foi ele ou foram seus pais? alguém pecou, para ele estar tá cego alguém pecou era um conceito que havia aqui na época mais forte e hoje bem mais fraco, mas ainda tem E é por isso que começa a surgir aqui um, um, uma confusão, porque quando Jesus diz: "Perdoado te são os teus pecados", é como se Jesus estivesse blasfemando contra Deus. Porque se estava paralítico, é porque errou contra Deus e Deus o castigou. Agora vem Jesus e anda é, é, e diz: "Perdoado te são os teus pecados". É como se Jesus estivesse tirando o castigo que Deus colocou sobre aquele paralítico essa era a ótica daqueles fariseus, dos escribas e aqui vem uma parte interessantíssima que a gente passa por cima dela sem, sem quase perceber mas a palavra diz que eles não comentaram isso no meio deles que era blasfêmia o que Jesus estava fazendo eles não começaram a pensar e fechar a rodinha dizendo assim oh, e esse cara está blasfemando contra Deus? não, não deu tempo deles falarem diz que eles começaram a pensar isso, a Bíblia diz ainda, pensavam em seus corações, e Jesus percebendo o que eles pensaram, olha, olha que, que massa isso, o Senhor nos conhece queridos, por dentro, sabe tudo sobre nós, na palavra ainda vai dizer que antes que venha a língua, antes que venha a boca, o Senhor já sabe o que nós vamos dizer, o Senhor nos sonda, ele nos conhece por inteiro, e acredite, se, Deus, se Jesus percebendo o pensamento errado destes homens Ele se posturou tentando trazer algum ensino, uma mudança de mente para eles ali É porque os nossos pensamentos também são importantes para Deus Deus quer purificar a nossa mente Sabe, quer transformar o nosso jeito de pensar pensamento é um caminho sem fim, a gente começa a pensar e pensar, pensar coisas e nós vamos formando ideias que muitas vezes não são verdades e a hora que a gente sai para a luta da vida, a gente sai com essas ideias então, é, é quando nós olhamos para a palavra de Deus, olhamos para os princípios do Senhor e alimentamos a nossa mente com essas coisas a possibilidade de nós andarmos um caminho de sucesso é muito maior um caminho de edificação No que, no que a gente deve pensar a palavra vai dizer naquilo que é bom, naquilo que é puro que se há louvor nisso nós precisamos pensar é isso que precisa encher a nossa mente mas Deus está preocupado com o que eu penso sim, Ele, Ele se preocupa sim com o que a gente pensa inclusive tem um, um texto maravilhoso que vai dizer que Deus sabe os pensamentos que tem sobre nós e são pensamentos de paz para nos dar um destino, esperança, um futuro. Deus conhece o nosso pensar, e Ele quer ensinar a gente a pensar os pensamentos dEle. Aí, Jesus percebendo aqui os pensamentos desses homens, Ele vira para eles e, e diz assim, por que é que vocês estão pensando desse jeito? Por que, que vocês estão pensando dessas coisas no coração de vocês? Olha Jesus perguntando, o que, que é mais fácil dizer ao paralítico perdoado te são os teus pecados ou levanta-te e anda <risos> e é lógico que é muito mais fácil falar, por quê? porque muita coisa que se fala não tem como verificar Jesus simplesmente diz perdoado -te são os teus pecados mas quem é que vai comprovar que de fato os pecados daquele homem foram perdoados? mas aqui Jesus faz o sinal por completo porque se é assim que vocês pensam que a doença está associada ao pecado então é o seguinte, eu vou perdoar o pecado e vou trazer cura para a doença para que fique claro para vocês que o filho do homem tem autoridade sobre a terra <risos> às vezes a gente olha para Jesus olha para o Senhor e acredita que Deus pode fazer coisas na nossa vida Deus pode mudar situações na nossa vida E a gente vai só com essa faceta para Deus Acreditando que Ele é somente o Deus El Shaddai Todo poderoso, que vai, vai fazer muitas coisas Mas deixa eu dizer para ti Deus faz sim, muitas coisas Mas o fazer, o poder de Deus É uma dádiva que Ele tem E isso flui dEle naturalmente não é o foco o foco é nos perdoar o foco está no perdão você pode ser uma pessoa que tem muitas conquistas muitas coisas, as coisas podem dar muito certo para você, mas deixa eu dizer se você não conhece o perdão de Deus, em algum momento da sua caminhada, você vai se corromper, você vai perder por quê? porque quanto mais a gente tem, mais a gente confia em nós mesmos Quanto mais as coisas dão certo, segundo o nosso braço, mais nós vamos criando fé sobre o homem que somos nós. Quando digo homem, digo ser humano, homem, mulher. Aí nós vamos alimentando esse orgulho. Só que, de fato, nós somos como a brisa. Nós não sabemos do amanhã. Nós somos limitados não há controle em nossas mãos o controle está nas mãos do Senhor a vida está nele e todas as vezes que nós somos devolvidos para o perdão de Deus para o amor de Deus a santidade é um caminho muito propício para nós deixa eu te dizer mais uma vez o Senhor nos perdoou o Senhor nos amou primeiro e essa é uma base, esse é um fundamento para que a gente possa caminhar Jesus virando aqui para esse para esse homem e dizendo para ele, perdoados são os teus pecados, faz a gente lembrar é, de como Deus fez isso através da vida de Natan, quando este foi exortar Davi. Natan apertou Davi, a gente conhece muito bem a história, e Davi foi se encontrando em tudo que Natan estava falando, mas chegou um momento em que Davi posturou-se em, em arrependimento, e quando ele se postura em arrependimento Natan vira para ele e fala Olha, também o Senhor está te perdoando Talvez o que Jesus estava fazendo aqui com esse paralítico Era simplesmente trazendo para ele a, a, um recado De algo que já tinha acontecido Qual que era a expectativa de um paralítico Dentro desse, é, dessa mentalidade que eu estou comentando aqui com vocês Que os fariseus e os escribas tinham qual que era a perspectiva dele eu vou chegar perto de Jesus paralítico ele vai me matar, ele vai me julgar não tem como porque se eu estou paralítico é por causa de algum pecado ou meu ou da minha família e vocês estão me levando aqui nesse leito parece que vocês estão me levando no leito para me ajudar, mas vocês vão me colocar diante do juiz e aí quando coloca esse homem diante do juiz João 5:22 vai dizer que Deus deu a Jesus a autoridade para julgar a humanidade. Por quê? Porque ele veio como homem. E como homem venceu, então porque venceu, ganhou a autoridade. Jesus, quando chega esse paralítico, Jesus não vem como um juiz sobre ele, mas ele vem trazendo um ele vem trazendo algo, uma verdade, uma realidade que ele desconhecia. E essa verdade era: Deus já te perdoou. Essa era a verdade de Jesus Segunda coisa É que nós podemos perceber Que o próprio Jesus Toma esse lugar de representar a Deus Diante desse homem Ele diz ali para os fariseus Vocês vão saber Que em mim há autoridade Colossenses vai dizer Que é, Que Jesus é a imagem do Deus invisível Jesus estava transmitindo A imagem do Pai vocês vão ver que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados sobre essa terra. Agora, uma outra coisa que eu acredito demais, que Jesus estava fazendo ali naquele momento, e inclusive está fazendo agora, neste momento, comigo e contigo, é mudar o nosso olhar para Deus, para tirar de nós todo o medo de nos aproximarmos e de andarmos com Deus. Deus está mudando, como Ele está mudando ainda hoje, eu creio nisso. A nossa maneira de olhar para Ele. Por mais que Ele é um juiz e Ele julga com verdade. Querido, o Senhor nos amou primeiro. Deixa eu dizer para você, a porta ainda está aberta. Um dia ela vai se fechar. Um dia o julgamento vai ser por completo. Um dia nós não vamos mais poder... É, é, a, a, argumentar ou justificar alguma coisa diante de Deus Não, Senhor, não, não consegui levar uma vida assim muito reta É, é porque é, é, minha mãe me atrapalhou, meu irmão me atrapalhou Um, um dia esse tipo de argumento ele não vai mais servir Por quê? Porque o Senhor nos perdoa hoje O Senhor nos ama hoje Tem um, um, um versículo que está nos Salmos Também é repetido em, em Hebreus que ele diz isso se hoje ouvides a voz do Senhor teu Deus, não o teu coração, mas entre nesse caminho. Um dia nós não vamos mais poder, querido, fazer qualquer outra coisa para, saber tentar nos defender. Na verdade, nem hoje dá mais para fazer isso, principalmente depois que a gente tomou consciência de quem Jesus é e de quem nós somos diante dEle. O Senhor nos amou primeiro O Senhor deseja se aproximar Ter a gente por perto Este Senhor que é juiz Também é um Pai Que ama os seus filhos Que estende perdão E que deseja, sabe? Não fazer todas as vontades do filho Ele é um Pai diferente Ele é um Pai que tem a vontade perfeita Para os seus filhos E é isso que Ele quer colocar diante de nós não sei como está o seu coração, de repente dentro de alguma situação que você esteja vivendo, sabe e por algum motivo se afastou do Senhor, ou não está muito interessado em buscá-lo, eu quero dizer algo para ti, o Senhor te quer, o Senhor te ama, o Senhor te perdoou, e estendeu um caminho diante de ti, sabe? e, e Deus não vai ficar tristinho se você não se aproximar, Deus não vai ficar tristinho se você não entrar, de jeito nenhum. Nosso Deus não tem carência. Nosso Deus não não se move por emoção. Ele tem um plano. Ele tem um propósito. Mas se você ouvir a voz do Senhor hoje, não endureça seu coração, não se afaste e não crie imagens de Deus que Deus não é. Por favor, olhe para Ele, pergunte a Ele, Senhor, quem Tu és. Revela-me como o Senhor é, revela-me o Pai que o Senhor é e que o Senhor deseja ser para mim, porque eu quero ser teu filho. E vendo a fé do nosso coração, eu creio que uma palavra pode ser liberada da boca de Deus para nós, que vai mudar todo o nosso caminho. Você crê nisso? Queria que você fechasse os teus olhos aí na sua casa, quero quero orar por você nós que estamos aqui também vamos entrar nesse lugar de oração Feche os teus olhos leve seu pensamento ao Senhor de maneira pura, de maneira limpa se aproxime dele nesta noite e o Senhor não vai perdoar você já existe um perdão que foi liberado sobre a nossa vida ele já nos perdoou a gente sempre diz, né? Ah, não, o melhor de Deus está por vir. Não, o melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio, morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia, abrindo para nós um caminho de salvação, de perdão, de amor, de virtude, de novidade de vida. E é para esse caminho que nós estamos correndo. E nós, nós temos percebido o quanto esse período de, de isolamento, o quanto, sabe, a pandemia e todas as coisas que, que vão sendo trazidas com ela tem afastado os filhos, tem esfriado alguns. Mas eu creio que enquanto nós falamos, oramos, enquanto nós cantamos aqui nessa noite, com a nossa fé, com o nosso amor ao Senhor, a chama dos nossos corações, ela, ela irá reacender, ou irá queimar ainda mais forte. Eu creio nisso. Senhor, Tu és formoso, nós Te adoramos, ó oh Deus. Levantamos o Teu nome em louvor, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que ainda fará. Nós queremos Te louvar, Te agradecer, ó oh Deus, porque nós não, não podemos compreender humanamente falando este amor, nós não podemos compreender humanamente falando o seu perdão, sua graça, sua paz sobre as nossas vidas, Pai, mas nós queremos receber nesta noite e nos aproximarmos mais de ti, nos reaproximarmos, Senhor, de repente tem alguém envolvido nesta oração que estava mesmo de fato afastado, não pensando muito em Ti que nós às vezes nos esquecemos de quão bom o Senhor é Senhor, que essa noite seja lembrado o Seu nome que essa noite, oh Deus, o Seu nome queime nos corações, ó oh Pai a começar dos nossos de modo que nós não possamos mais, não consigamos mais ficar distante, ó oh Deus e mais do que isso, que nós possamos queimar cada dia mais por estar perto de ti, aprendendo de ti, recebendo de ti, conhecendo o Senhor e andando, ó Pai, o caminho que o Senhor traçou para nós. É o desejo do nosso coração, Jesus. Nós recebemos o teu perdão e eu eu oro, Pai, para que o teu perdão também abrace quem está nos ouvindo do, do outro lado desta rede. Que o Teu perdão, o Teu amor, abrace os Teus filhos, ó Pai, e que eles sejam encontrados neste lugar de amor. Que uma postura de responsabilidade com este amor, com esse perdão, uma postura de gratidão e generosidade para contigo, para com o um preço que nós não podemos pagar, seja tomado a partir de nós, em nome de Jesus. A partir de nós não, a partir do Teu Espírito Santo operando em nosso coração. Nós cremos no Seu poder, cremos no Seu operar, nós cremos no Seu amor. E nós vivemos por causa de Ti. Seja engrandecido, Jesus, para sempre. Amém. Amém? Deus continue abençoando sua vida. Vou passar aqui a palavra para o pastor Hugo. E nós já estaremos encerrando.